0: Il est 8h01 sur France Bleu. Bon réveil avec nous. 8, 9 degrés déjà ce matin avec un temps gris. Une bonne partie de la journée. On va détailler tout cela après le journal. Journal à 8h, Alexandre, Alexandre Blanc pardon, c'est parce qu'on parle de foot voilà. là, derrière forcément, encore un match à domicile pour le stade de Reims. Le
1: deuxième <rire> consécutif après le nul, zéro partout contre Nantes la semaine dernière, les Rémois reçoivent Toulouse cet après-midi à 15h on le suivra en direct avec Alexandre oh, Dabran, Toulouse qui est à la lutte pour ne pas descendre, tandis que Reims est sixième au classement et c'est un effectif étoffé qui va retrouver la pelouse côté Rémois, avec tout au long de la semaine dernière l'arrivée de deux au Mercato et le retour de deux autres de Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe devrait s'en trouver améliorée, Alexandre Dabran.
0: On s'adapte et on fait avec les moyens du bord. T'as pas l'impression d'aller à la guerre avec un pistolet à eau Mais on fait avec
2: Aller à la guerre avec un pistolet à eau L'image employée par Will Steele dimanche dernier à l'issue du match nul face à Nantes A détonné, tout en félicitant ses joueurs et son équipe L'entraîneur Raymond a voulu illustrer Ses moyens limités du moment Une semaine plus tard, c'est avec un effectif Beaucoup plus étoffé qu'il va pouvoir Défier Toulouse Le club enregistre l'arrivée de deux recrues Le milieu de terrain expérimenté Benjamin Stambouli Ancien joueur du Paris Saint-Germain Deux fois champion de France de Ligue 1 et le défenseur espagnol Sergio Akiémé, qui arrive lui d'Espagne d'Almeria. À cela s'ajoutent les retours du capitaine Younis Abdelhamid et du milieu de terrain Amir Richardson. Les deux Marocains ont été éliminés mardi dernier en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ils seront déjà présents aujourd'hui. De quoi apporter de la fraîcheur et aussi des solutions tactiques au moment d'affronter Toulouse. En attendant, bien sûr, les retours des Japonais Yunja Ito et Kaito Nakamura, ainsi que les deux derniers joueurs qui doivent revenir de la Coupe. Afrique des Nations, le Guinéen Ibrahim Diakité et l'Ivoirien Oumar Diakité. Et on vous retrouvera
1: Alexandre
2: pour commenter
1: ce match en direct sur France Bleu Champagne Ardennes, Stade de Reims à Toulouse euh, contre Toulouse. Le coup d'envoi est à 15h. Hier, les féminines du Stade de Reims ont chuté à Lyon sur le score de 4 à 1. Les moins de 19 ans, eux, l'ont emporté en Coupe Gambardella et se qualifient en huitième de finale. Victoire à domicile au tir au but contre Nantes. Cet après-midi à 15h, suite des 16e de finale de Coupe Gambardella et Pernet
0: reçoit Blois garde à vue levée pour l'auteur présumé de l'attaque au couteau à Paris hier euh,
1: la garde à vue de l'homme de 32 ans un sans domicile fixe de nationalité malienne en situation régulière a été levée en raison de ses troubles psychiatriques, un état de santé incompatible avec une garde à vue explique le parquet de Paris cet individu présenté comme un déséquilibré a blessé trois personnes à coups de couteau et de marteau hier matin en gare du Nord à Paris l'une des victimes est grièvement blessée avec un pronostic vital toujours engagé une employée d'un bureau de tabac agressé au couteau à Charleville-Mézières. Les faits se sont produits au tabac Le Royal, avenue Georges Corneau hier. La jeune femme de 24 ans a été légèrement blessée à la main gauche et transportée à l'hôpital. L'agresseur a pris la fuite.
0: Aujourd'hui, euh, la journée mondiale de lutte contre le cancer.
1: La France est le troisième pays européen le plus innovant dans la recherche sur les traitements contre le cancer, selon l'Office européen des brevets. Et le Grand test n'y est pas pour rien. L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg porte de nombreuses études, notamment un programme euh, porté par trois chercheurs sur le cancer de la prostate, du rein et du pancréas. Les gros progrès, c'est surtout qu'on comprend mieux l'évolution des différents cancers, selon Daniel Metzger. Il est directeur de recherche au CNRS et travaille sur le cancer de la prostate, le cancer le plus meurtrier chez l'homme.
0: Les outils qui sont à notre disposition à l'heure actuelle permettent vraiment de comprendre au niveau moléculaire, comment ces cancers évoluent et donc euh, permettent euh, d'avancer considérablement dans la compréhension de ces cancers. Si on comprend cette évolution, on peut imaginer des traitements préventifs aussi, donc potentiellement arriver bah, à ralentir son évolution, ou idéalement même le prévenir. Il y a énormément d'avancées qui sont réalisées, ça ne se voit pas encore totalement au niveau du public, je pense, parce qu'il y a toujours un délai entre la recherche et vraiment l'implication chez les patients, mais par exemple l'immunothérapie a été une révolution. Donc on y au niveau de la recherche sur le cancer et des traitements potentiels, je pense que l'Alsace est quand même assez bien pourvu. Mais ces recherches coûtent cher, donc ça nécessite des sommes considérables pour rester compétitif au niveau mondial.
1: Et si la recherche est performante en France, les délais pour accéder à un traitement s'allongent, Pointe une étude BVA pour la Ligue contre le cancer, en cause la pénurie de certains médicaments, les rendez-vous reportés ou annulés, et le reste à charge qui pénalise les malades du cancer qui entrera dans l'aire d'appellation Champagne, qui en sortira C'est en 2024 qu'on devrait avoir une première idée puisque l'Institut National de l'Origine et de la Qualité doit présenter la nouvelle carte de la zone d'appellation Champagne. Une quarantaine de communes pourraient y faire leur entrée, d'autres devraient en sortir. Il faudra encore compter deux ans avant que les vignes ne soient plantées le temps de purger les recours juridiques.